0: Bueno,
1: bueno, ajá, aquí estamos todos, bienvenidos a esta edición de El Playlist, una edición especial, toda la zona en realidad, pero esta es más especial todavía, porque la estamos haciendo en honor a quien, para mí, a título personal, fue una de las grandes influencias dentro de la música electrónica, también fue la influencia y la escuela de muchísimos DJs que ahora hacen vida aquí en Venezuela. Y bueno, el día de hoy vamos a estar conversando acerca de la vida y obra del de señor Milton Hernández, mejor conocido como el mítico Pitch Control o Pitch Control, eh, Maestro, amigo, instructor, DJ. No sé si llegó a ser productor, si produjo algo, pero probablemente uno de los hombres o uno de los DJs con la biblioteca musical más extensa que yo jamás haya visto de un DJ aquí en Venezuela. Y bueno, sin contar el día... a Exacto, sin contar a venir. <risa> <risa> Vamos a estar conversando con quienes... En su momento fueron parte del equipo de trabajo de el señor Milton Hernández, quien, para los que no saben, recientemente falleció. Falleció el día viernes, si no me equivoco, jueves.
2: Miércoles, miércoles,
1: miércoles. miércoles. Imagínate tú. Bueno, es que esta cuarentena lo pone a uno
2: a, la a desvariar. Totalmente. Sí, uno, ya, ya yo no sé, o sea, hoy qué día es, sábado creo que no sé, yo no sé creo que es el domingo 50 <risa> <risa> es, es sábado ah ok, es sábado el día
1: 72.433.000 de la cuarentena bueno, nosotros el día miércoles nos enteramos del triste fallecimiento de Milton Hernández, quien como mencioné anteriormente es una referencia para todos aquellos los que hacemos vida dentro de la música electrónica de Venezuela, ¿Ves? el perrito tiene la razón y nos lo, nos lo hace saber, y bueno, vamos a conversar con Gabriel Moretti y Ana Bracho, quienes formaron parte de los instructores del eh, Mítico, sí, porque es Mítico Colegio o Escuela para DJs de Pitch Control. Antes de eso, voy a darles una pequeña introducción de quién era Milton Hernández. Milton Hernández fue un DJ e instructor de DJs que... Nació en Caracas en 1971, si mal no recuerdo. Correcto. Y él se inclinó hacia la cultura DJ por ahí por finales de los 90 e inicios de los 2000. E ingresó a la escuela del afamado DJ venezolano, también bastante mítico, pero más para los old school, Didi Domingo quien tenía una escuela allá en el Centro Comercial San Ignacio, y una vez que se graduó, bueno, empezó a, como dice uno, a patear la calle y a coger olas de vuelo eh, tratando de entrar a locales, encontró buenas residencias y se volvió uno de los DJs predilectos de una de las discotecas más famosas de Margarita, como Señor Frogs. Después tuvo la oportunidad de salir al extranjero y presentarse en festivales de... Eh, Bastante envergadura y le dieron chapa, como quien dice aquí coloquialmente, le dieron la, la, las credenciales como para venir a Venezuela con cierto renombre y ese renombre, esa experiencia, horas de vuelos, le fueron premiadas después al otro en dos ocasiones el premio de DJ del año, una premiación que se hacía aquí en Venezuela. Ahorita no me acuerdo de cómo se llama el galardón, pero fue el premio. De Rumba Caracas. De Rumba Caracas, ah,
2: okay. Caraca, mejor sí. DJ de House.
1: Imagínate tú, cuando aquí se hacían las cosas bien y la gente se le reconocía su trabajo. Y bueno, él fue uno de esos DJs que fue reconocido por su trabajo. Y bueno, abrió la escuela Pitch Control después de haber participado en la escuela, creo que fue en la, en la escuela SAE de los Estados Unidos o Europa, no, no, lo tengo, no lo tengo claro en este momento, discúlpenme mi ignorancia, y bueno, después de haber tenido esa experiencia en el extranjero, pues decidió repartir ese conocimiento en, en música electrónica, y ese criterio que él se forjó a punta de toques a las nuevas generaciones, y bueno, cre creó Pitch Control, y de esta escuela salieron... DJs bastante reconocidos, por nombrar algunos, eh, Víctor Porfío, eh, otra DJ bastante conocida, DJ Violet, es de, esa pro de, de una de sus cortes, de, DJ Doofini, eh, bueno, Gabriel Moretti, Ana Oracho, Alejandro Flores. Eh, puedo decir que yo formé parte de esa escuela por muy corto tiempo, pero la formé, o sea, yo también tengo parte de ese conocimiento. Y, bueno, hoy lo que queremos es rendirle tributo a su vida y a su trabajo y agradecerle, esta es nuestra, bueno, por lo menos la mía particular, de agradecerle todo lo que hizo por el movimiento de la música house y de la música electrónica en nuestro país. Ahora, como les comenté anteriormente, tenemos a Ana brache y a Gabriel Moretti, quienes nos van a contar su historia de sus propias palabras, porque que yo cuente lo que ellos ya saben, o cómo, lo, ¿Cómo ellos lo han vivido? No tiene ningún sentido. No sé, ¿cuál de vos Primero
2: las
0: damas. Sí, <risa> no, voy a empezar yo primero, seguramente. <risa> este, <risa> eh, bueno, eh, bueno para mí, te voy a hablar de, de, mi, de mi experiencia, ¿no? Eh, bueno, para mí Milton, eh, bueno, más que un amigo, era un maestro, un mentor, alguien a lo cual puedo decir que, que le chupé toda su experiencia musical, porque uno, eh, o sea, yo llegué ahí para, para aprender, y, y una de las cosas que, bueno, creo que le doy gracias a Dios, es que él haya podido enseñarme. Eh, yo llegué ahí en el 2012, eh, porque quise... Eh, eh, aprender un poco sobre esto de ser DJ eh, lo confieso, llegué por hobby no llegué para quedarme no pensé en realidad que me iba a quedar eh, con esto y que lo iba a ejercer tanto tiempo como lo vengo haciendo
2: llegaste a, merenguera, y... no,
0: no, 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 llegaste a sí, sí, me acuerdo que mezclaba crossover, sí, mezclaba crossover <risa> este... y bueno, llegué ahí como para aprender, él me abrió las puertas eh, me inscribí en su curso básico, aprendí, y años más tarde me recuerdo que él estaba buscando profesores para la escuela, y bueno, yo llegué y le dije como que mira, quiero aprender, ahorita no estoy haciendo nada, estaba era en la universidad, pero no estaba haciendo más nada, y él me dijo, bueno, mira, el, creo que era un sábado, empieza el curso, vente y, y, y lo ves. Eh, y bueno, él eh, cada sábado estaba ahí puntualita a la hora, viendo la clase, y fue que aprendí de su mano, a, que era lo mismo, o sea, me acuerdo que, que sus palabras fueron, eh, es lo mismo que ya viste en el curso, pero bueno, ven para que veas más o menos cómo se dan clases, porque al final no es lo mismo ver clases, a tú dar clases a otras personas. Claro. Eh, no. Él... Él, pues bueno, me, me entrenó y, y, y chévere, estuve dos años o dos años y medio con él, más o menos, lo que pasa es que yo después me fui para Colombia, eh, incluso actualmente ahorita estoy en Colombia, eh, y bueno, eh, puedo contar muchas experiencias, muchas anécdotas con él, eh, era una excelente persona, alguien que quiero, admiro y respeto muchísimo, y, y creo que bueno todos en esta movida deberíamos de sentirnos sumamente orgullosos el que tuvo la oportunidad de pasar por la escuela o de simplemente haber visto clases con él porque de verdad que musicalmente era una persona que tenía tenía un gusto particular no le gustaba la música comercial eh, pero le gustaba mucho lo que era el house el funky y cada vez que nosotros que tuvimos la oportunidad de verlo bajar música eh, y de compartir algún set, que dejó muy poco set, no era hombre de grabar set, no le gustaba.
1: No, eso es una verdadera lástima, en realidad, porque es como que... Y ahora, ¿cómo le explicamos a la gente qué era lo que hacía Milton? Porque los que lo vimos pudimos disfrutarlo, y, y aprender, y ver, y... y y entender una de alguna forma cómo era que él pensaba, pero eh, él no dejó sets grabados. O sea, no hay un perfil. No, de por,
0: a, por ahí, por ahí yo me puse a investigar y conseguí un perfil de él en mi donde hay un solo set, incluso lo compartí. Es de Deep wow. House el set.
1: Wow, imagínate, Ay, bueno. yo que tengo Mixcloud Yo
0: conseguí un set. Sí, igual, bueno, después lo podemos compartir por ahí.
1: Dale, eh, buenísimo.
0: ¿qué, qué más a, bueno, Moretti, que vamos a darle la palabra a Moretti para que hable un poco también.
2: Sí, y al que no le gusta hablar mucho, bueno. No, 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 no. tú eres el locutor, dame un corte ahí, dame una seña y yo, yo yo reduzco. Yo, <risa>
1: además
2: de hecho, no, vale, Ahí me han dicho en lo personal: que, coño, hermano, tú tienes pinta que tienes mucho que decir y te gusta decir. Sí, sí, yo lo sé. Lo que pasa es que tengo que limitarme porque si no, un programa rayado se me echa cuatro horas. <risa> <risa> bueno,
1: Moni, échanos, échanos tu cuento de, de cómo llegaste a, a Pitch y, y, y básicamente háblanos de esa historia.
2: Sí, vale, bro. Vamos a hacer resumen del resumen. Eh, coincido con Ana, pues nosotros este, en el 2012 igualmente salí de allá de la escuela, cuando ingresé en la escuela más que nada a, a, a ver clases como alumno, en ese momento tratando de descubrir la pasión de, de dedicarme a esto como DJ, eh, enterándome de que ya existían que existían escuelas, por ahí dando vueltas donde habían personas que se encargaban de instruirlas y yo con el total desconocimiento había por haber, solamente con la melomanía que uno tenía y con esa pasión que te arrastraba, pero sin tener mucho detalle profesional. Y de hecho lo admito, ya que Ana estamos, este, como que dice el caso aquí estaba hablando de los secretos oscuros, bueno, si ya empezó a merenguera salsera yo, yo tenía mi, mi influencia por lo que era el mainstream de ese momento, pues. Eh, que de André. Pues, André. Me... <risa> <risa> Lo admito, lo admito, me gusta. Es más, tanto así que inclusive hubo una, 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 una joda en, en, en la escuela cuando ya tenemos bastante amistad con Milton, que él tenía tantos viniles, pero tiene una cantidad de viniles a veces mal, ¿no? Y él tiene un vinil, recuerdo, yo lo tengo acá, él me lo regaló con dedicatoria, de el último disco que sacó David Guetta, cuando este, todavía se encargaba de producir meramente electrónica y todavía no era colaboraciones con el pop, que fue el del disco de the Is Mine, The What is Mine, no, este... No. Ya ni me acuerdo. Lo tengo por ahí guardado cogiendo por no, otro músico.
1: Tiene que ser del disco de The Is Mind porque eso fue como que su groundbreaking, su último gran hit del Underground y ya después lo que vino para adelante fue puro oh, hit mundial. Muy, pues.
2: mujer mundial, muy pop, muy mainstream. Eh, hasta que sacó dos discos después que se hizo el, 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 el disco doble en el cual se sacó una parte pop y una parte electrónica, ¿no? Pero fue súper cool porque ella sabía que por dónde empecé yo y me tenía el bochinche bueno, quita, tengo esta dedicatoria para que lo tengas y yo como que bueno, gracias, pero vamos a empezar por el principio o si a ti no te gusta lo comercial que haces con ese vinil, uh, y bueno uh. ¿tú? Parás, <risa> las anécdotas adentro de puerta que teníamos de bochinche pero bueno, nada, sí, como en el 2012 sí, al final del 2012 inicié como, como alumno Duré los, los tres talleres, los tres cursos, pues, vi los tres cursos que daba Milton, Claudia Imperatriz y Mario Romero en su momento, pues, tres grandes personas. Grandes tres también. Ese, ese combo. Ese triplete, hermano, tres personas que al sol yo admiro muchísimo y que cuento con tenerlos también como amigos y colegas, igualmente como con Milton fuimos. Ya después de ahí fue ese proceso de coger calle, patear calle, empezar a dedicarte ya de lleno. Bueno, ya tienes el conocimiento, ya sabes que esto profesionalmente tiene unas bases que no las conocía, bueno, vamos a echar el pichón hasta que ya como finales del 2015, principio del 2016, fue que queriendo como que, como dice Ana, pues una esponjita, queriendo absorber más conocimiento, mucho más ahí de un de lleno, fue que en la escuela se brindó la oportunidad de abrir como que la, la propuesta de, de dar clases, pues de ser instructores allá y se me brindó la oportunidad y pude asistir con ellos y empezar junto con Milton a absorber contenido, a, a empezar a digerir y disfrutar esto de, de dar clases algo que era la mayor pasión que tenía Milton y que siempre fue hasta el último momento su escuela era el, el, el darse cuenta que nosotros dentro de la escena una de las mayores virtudes que tenemos es el conocimiento que tenemos y eso hay que repartirlo hay que compartirlo hay que hay que legarlo con las generaciones que vienen no y empezamos a sentir esa espinita del gusto de que wow esto hay que hacerlo es verdad tenemos como que nuestro compromiso social y responsabilidad profesional de hacerlo y con mucho gusto aportamos bastante en la escuela de la mano haciendo muchos proyectos, no solamente dando clases. Tú y yo nos conocimos, recuerdo, en esos ciclos de, de iniciar fiestas en Zucca. De pitch, o... no, no, pitch, pitch Control Live. De Pitch Control Live, cierto, cierto. Es que fue paralelo, estábamos ahí cruzados, cierto. Tienes toda la ropa. Los claro, es, todo eso pasó al mismo tiempo. Todo Pasa. eso pasó al mismo tiempo. Pitch Control Live, ¿verdad que sí? Como, es que sí, fue un año... De... Eso lo organizaba Sí, eso lo organizaba sí, los... Eso lo iniciaron a Sandra Bat.
0: Y Sander. Tal cual.
2: Sander. ¿Y Sander? ¿Qué, ¿Qué es de Sander, brother? Actualmente está en Barranquilla, ¿cierto, Ana?
0: Sí, está en Barranquilla. Ya está en Barranquilla, está en Barranquilla.
2: Pero, actualmente igual quedan en Colombia.
1: Pero pues, seguirá, o sea, me, me, me intriga saber si sigue tocando música, porque yo sé que él es fotógrafo y se ha dedicado como que mucho a eso, pero no lo he visto tocando más.
0: Eh, sí, toca de vez en cuando porque, bueno, la, la movida en Barranquilla es pequeña, hay dos locales nada más.
1: No vale, entonces, en serio. Te
0: lo juro, por Dios. Te no sí. entonces le ha costado mucho, le ha costado mucho. Eh, y, bueno, te trabaja en el día, y, ah, venden trajes y eso, de moda, para boda y esas cosas. Entonces, bueno, trabaja en ah, el día okay. y... Eh, eh, a veces a veces cuando le dan la oportunidad toca pues es como todo la claro. roca tú sabes que es cerradita
1: sí la sí es, es un fastidio mira dale. Sí, yo le voy costado, a contar sí bueno todos nos ha costado este claro pero para él debe ser un pelo más complicado porque no estás en, en en terreno local bueno yo voy a contar parte de mi experiencia en pitch control yo los conocí a ustedes en el 2017 2017, 2016, finales del 2016, en principios de 2017.
2: 2017, 2017 porque yo estaba en Panamá y regresé a mediados del 2017. Exacto. Mm -hmm, tal cual.
1: este En el 2017 yo empiezo con mi carrera como, como DJ y, bueno, en realidad ya no, no, no era que había empezado, ya tenía un año tocando, había ido a mis cursos, había hecho mis cosas pero necesitaba como que entrar en el, en el siguiente paso, necesitaba dar el siguiente paso, y yo no sé por qué razón, yo terminé entre los contactos de Ana, creo que el contacto de Ana era con, con, a través del Instagram, para hacer las sesiones live del Beach Control, y me acuerdo perfecto que me tocaba con Hazel, bueno, no me acuerdo
2: perfecto porque solo me acuerdo de Hazel no, no. Medina. Por ahí tengo la foto. Creo
0: que fue Frequence. Yo foto creo que de... fue el día también de Frequence, no me, no me Frequen. recuerdo. De Frequence,
2: sí.
1: Fue de Frequence y, 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 este, y esta es Hazel y me acuerdo que me tocó abrir y yo agarré y yo trabajaba. Yo trabajaba en Cine Unidos y agarré. Y le dije a mi jefe, le metí, pero que si sí, la charla del siglo XXI, le dije que tenía que ir a la universidad y tal, y qué sé yo, y era mentira, yo tenía como dos años de graduado ya, o sea pero la jefa no, no, no le importó, y me dio el permiso y yo me fui corriendo, me acuerdo que en ese momento Altair me pasó buscando, y fuimos corriendo a la escuela de estacionar carro tal, y qué sé yo, pero con una mega carrera, para poder este, eh, llegar a tiempo, y de repente me dice que papi te toca abrir, y yo así como que bueno, no me queda otra sino hacer la vuelta, y me acuerdo que había llegado una sesión de house, demasiado house para lo que venían a hacer los otros dos chamos, y no había tanta gente, pero yo decía, yo necesito que me vea Milton, porque ya ustedes me estaban viendo, y decía yo necesito que me vea Milton, porque yo necesito mostrar este dicho lo que yo sé, sé. Y de repente, sí, no, no pasaba, no pasaba, y justo cuando quedan como 15 minutos, porque lo que tenía era 30 minutos de set, entró Milton, y me vio con cara como de, tú eres aquí, y yo dije, y yo así con la cabeza como que no soy aquí, y me acuerdo que bajé la cabeza, y... Seguí tocando, pero era un house demasiado trancado, demasiado, o sea, era como que muy clásico para lo que se estaba estipulando entre de los lives de pitch control, y al final el bicho me llamó así, como que bueno, empezó a tocar Hazel y tal, y qué sé yo, me llamó y me dijo, coño, buen set y tal, yo hubiese hecho las vainas así, 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 asado, y... Ahí fue que empezó nuestra amistad, porque creo que la amistad entre, entre Milton y yo estaba basada en las diferencias de criterio. Y ahí es donde quería llegar. Milton estaba demasiado demasiado claro en qué era lo que él quería y qué era lo que él buscaba. Y eso, eh, eso se tiene que apreciar, porque no es que los DJ ahorita no lo hagan, pero él siempre trató de tener un sonido único un sonido que, que lo identificara, que no importa dónde se parara, la gente volteara y sonara algo que tenía relación con él y dijera, eso suena como lo que podría ser Milton. ¿Qué me pueden decir ustedes de esa personalidad? Porque él, es un, él era un personaje, literal.
2: Nosotros le decíamos que, eh, el, el, ¿cómo es que era la palabra? Irreverente, irreverente, como él único. Así mismo. Así como le decíamos el mítico, también le decíamos el irreverente. Los que tuvieron la oportunidad de verlo en vivo... Bueno, ustedes se pueden imaginar que la, la tendencia electrónica venezolana siempre ha sido o el DJ mainstream, que siempre va de pinta vestido como si fuese el propio artista pop o reggaetonero. reggaetonero. O si no, el, el artista under, en, en el cual siempre es no. las tendencias las ropas negras o ese tipo de colores oscuros, porque es lo que va a tener una connotación más que nada con la, la energía que transportan con los segnos. No, él siempre te puede venir con un sombrero súper gigantesco, y con unas ropas muy chamánicas, nosotros decíamos el chamánico cuando estamos en Panamá. Y es sí. una cosa sí. que es que, que no lo entendí, hermano. O sea, siempre había las críticas positivas, no. las críticas negativas, sí. pero eso fue lo que generó su sello. Pero pues era una persona que se creó una imagen y musicalmente y como imagen lo representaba, pues. La camiseta, bueno, bro, y, ver,
0: Por la lo la menos, camiseta. Por lo menos para mi criterio y. y, y... Yo siento que eso no está mal, o sea, uno como DJ debe de marcar algo, que la gente sepa que tú eres diferente a Abraham, eres diferente a Moretti, sea musicalmente o quizás a lo mejor con tu vestimenta, y si lo haces con las dos cosas, porque al final eres un artista, y siento Exacto. que él supo llevar, llevo, llevar su, su vestimenta, supo llevar con su esencia, porque aparte toca bajado, y como se vestía, eso lo él tocaba audit, eso lo marcaba muy bien
1: sí sobre, entonces... todo, sobre, todo por, porque, sobre todo porque él estaba como en burda identificado con la movida de Chicago y entonces eh, el hecho de que la música sonara con elementos en vivo y cosas de jazz y que él se vistiera de esa manera tan bohemia era como que es que no había manera de, de ignorarlo no había forma de que o sea, él llegaba y se hacía notar Creo que yo fui testigo como que de, de ese, coño, no, no quiero decir declive, pero como de esa transición al, al Milton artista mítico, papu, al Milton que ya era el maestro. Porque cuando nosotros tocamos en suka ya Milton no era como, o sea, yo, no sé, yo creo que él lo hacía como para que el foco no se fuera atrás de él porque eran las noches de pitch control. Entonces él iba como más vestido, como más normal, por así decirlo. O sea, ya no había ese sombrero a la ancha, super caimán, no estaba la camiseta con, con colores metalizados. Era como que, ok, yo estoy aquí, pero la, el artista no soy yo, el artista son mis muchachos que vienen a dar clases. Y, y eso se agradece también, porque hay que ser demasiado humilde y estar demasiado claro de cómo es la movida, como para que tú tengas que sepas, no tengas sino que sepas cuándo te toca brillar y cuándo no, y eso, eso es algo de las cosas en las que aquí todavía no, no
2: yo siento que no estamos como tan conscientes, ¿no? Eso son cosas bonitas, porque fíjate que eso sería aprendizaje para todos no solamente la escena electrónica, sino en todas las facetas que tú tienes, pues, y a veces cuando nosotros hemos compartido con otros colegas que hasta son nuevos talentos siempre le, le damos como ese mensaje, ¿no? Llega un punto en que uno inclusive va a llegar a la oportunidad de tener que producir eventos, uno va a tener que tener la oportunidad de tener logísticas de, de X cosas, ¿no? O inclusive en el mismo line-up, hasta uno de novato le ha pasado, y a los chamos nuevos eso también le sucede ve mucho, que eh, sepa mantener el, el, el entendimiento del momento en que tú tienes en el, en el line-up, ¿no? que, que, si tú eres el liner, si eres el que hace el warm-up, si eres el que hace el closer, tienes una responsabilidad enorme y no necesariamente tienes que ser el que brilles para ser el liner, sino que tú puedes ser el que brilla en el momento del warm-up, hay una posición puntual, y fíjate que como tú lo comentas, Melton lo sabía segmentar muy bien cuando él sabía que íbamos a escuela, o cuando íbamos a apoyo producción, o cuando iba a modo artista y sabía separar esas cosas y son cosas que uno también tiene que aprender mucho y, y nosotros en la escuela pues absorbimos muchísimo todas esas cosas que a, a Dios gracias nos ha permitido hacer las cosas eh, lo que decimos bien en, en esta, esta, esta situación social país que tenemos de, de lo que se puede en la medida ¿no?
1: Sí eh, men, yo, yo creo que la primera vez o sea Ojo, oh, Milton tenía una, una, una manera muy peculiar de dar su opinión porque él era así como lo soy yo también. O sea, yo tengo algo de Milton que es que hay que ser lo suficientemente frontal como para asumir que tú vas a dar tu opinión y vas a recibir una opinión de vuelta sobre lo que tú has dicho. Y Milton eh, era bastante honesto. Yo, yo él siempre lo sentí burda de sincero. Por eso creo que no nos llevamos también porque era así como que, brother, no puedes decirle a la gente que la estás cagando. ¿eh? O sea, él no sí él,
0: él, si algo tenía, es que no tenía pelos en la lengua y le sabía <risas> si te gustaba o no te gustaba. Él te lo decía y punto. Así te pusieras a llorar ahí mismo.
2: Claro, pero fíjate que eso es interesante porque no sí. eran los niveles de que te decía lo que tenía que decirte, pero que te humillaba, porque no era así. En el no disco sabe. pasaba, es más, yo recuerdo contigo que pasó una anécdota con eso del Pitch Control Live, no sé si tú recuerdas, que una de las cosas en las cuales él, él te vio, te escuchó y un momento en que entró y te vio con cara así como que, hey, fue porque eh, te decía como que, hey, hermano, el, el controlador relajado, tranquilo, no, no pises tan duro los botones. Y era parte de los nervios que tú tenías también, claro. Claro, sí, el like, ¿qué tal, sí. pero no era que te lo decía muy brillante, sino que modo de que ¿cómo se decir? cómo decirlo? Tengo una palabra, como corrección, como... Eh, yo siempre le digo que son críticas constructivas, pero es que también depende de cada persona cómo toma.
1: Sí, pero, pero, sí pero, era, pero era... O sea, para, para los que los llegamos a conocer y ya interactuamos con él así, o sea, nosotros, o sea, nosotros comíamos dulces juntos, íbamos a almorzar, pero este dicho era como muy eh, eh, directo, era como... Coño, él no se andaba con huevo, nada. No, no andaba con rodeos. Uh -huh. Entonces él te decía ver, dicho... De está tocando demasiado duro el pulsador, lo va a joder. Y ahí que... Pero yo no lo estoy si sí, yo sé que no lo estaba haciendo por mal, pero bajo de la vaina ¿sabes? Y, y mucha gente en la movida no supo entender esa vaina eh, Era como que... Él me cae demasiado mal. Pues sí, bueno, él va a tener su opinión, porque todos tenemos una opinión y cool Pero esa vaina esa que él tenía, yo veo que ahora
2: hace como que mucha falta, o sea, las tenemos muy poco Sí, viene sí, claro. los términos que decían que era pragmático, que era ortodoxo pero que era una persona que era muy real en decir las cosas y simplemente lo que decía tenía sentido, al momento capaz te moleste pero si te pones a, a, a verlo a fondo, tiene toda la razón como yo un momento que a nivel de, de digamos que joda, entre las historias y cosas yo creo que yo publiqué una vez una foto en la que salía alguien colocando un, un controlador X1 encima de un cj y yo lo hice a modo de, de, de irónico también, pero haciendo entender que, ok hermano eso no es para eso, o sea, entiende que hay, hay un, acto, un tecnicismo con los equipos el cual tú al hacer eso estás haciendo un contacto complicado con el Jock wilson CJ que puedes dañarlo pero entonces está el tema de que ahí los, los haters, okay, simplemente porque tú digas una, una verdad, una realidad entonces empiezas a herir a la gente, a doler bueno, temas ya también debates que si estamos en la generación de cristal que no se puede decir algo porque automáticamente se lo tomas a, a delicado pero fíjate, yo coincido con tu opinión es que no, hay yo... cosas que hay que decirlas, brother claro, con el tacto debido
1: exacto, hay mil maneras de mentarle la madre a la gente sin tener que mentarle la madre a la gente, <risa> la a la gente. <risa> por lo menos yo nunca, o no, sea...
0: y, y, y creo que, que nosotros ahorita que estamos en esta etapa ya tenemos un año enseñando a personas y eso y ahorita lo vivimos, más real, y ahorita es coño, mira, los equipos son míos cuídalo. Entonces ya entiendes un poco más esa parte.
1: Exacto. Ya, sí, cuando ya tú tienes tus propios equipos, es como, brother, esto no solo, no, no solo es el valor monetario, sino el valor sentimental que eso implica. Entonces ya tú no lo ves como un equipo, sino que lo ves como una extensión de tu cuerpo, y es como que, brother, vamos a tener cuidado con esto, porque de verdad, esto es un instrumento que, aunque parezca que puede resistir ciertos embates, no los aguanta a todos y coño ten cuidado y trátalos con dignidad que es lo que yo siempre eh, a pesar de las diferencias que tuve con él admiré Burda, que es que él le daba valor al trabajo del DJ y a los equipos <coughs> y había como una mística en cuanto al trabajo, no estoy diciendo que los demás no lo hagan pero en él era peculiar, además que Milton estaba como que en la mitad de, la, de las dos aguas, que era como decía Moretti, una vaina es que ustedes eh, súper, eh, o eres súper pachangoso, o eres súper underground, y Milton estaba en la mitad, en su propio carril, porque él estaba haciendo una vaina que no hacía más nadie, o que los que la hacemos somos muy pocos, así que él era como un abanderado, porque... Eh, Apartando a imperatriz y a, y a los demás, este, ¿qué otro nombre podrías decir? Bueno, este tipo puede hacer esto y puede hacer lo otro con la misma soltura. No había Pero muy man, y Cuando él
2: te da una muestra musical, eso era cátedra, broder. O sea, usted lo escucha tocando vinil y usted tiene que sentarse con su coctel a la mano y ver, aprenda. Porque sacaba unas cosas locas que inclusive uno decía como que, ok, Milton es house, house, house. Pero a veces sacaba unos discos de Tecno que uno le escuchaba hasta en la escuela y decía como que, wow, vacílate teclado lado el alter ego de Milton. O sea, era un melómano musical y una cátedra total en lo que tenía. Y si encontrar el disco duro de cuatro teras, qué bueno. Sí.
1: Bueno, ¿quién, quién, yo puedo pagar por ese, por ese disco relajado. O por lo menos que me lo dejen que me lo dejen, me lo presten, yo saco un tera. Yo no. no puedo...
0: No, Pero ahorita no, no tanto eso, el disco duro, los viniles, uf, ahí hay música para rato.
1: Totalmente. Sí, es, es increíble. Es, es increíble cómo, cómo un hombre, o sea, eh, qué tan, qué tan cómo puedes marcar tan profundamente a toda una generación de DJs, porque vamos a estar claros, nosotros somos parte de esa generación. Alejandro Flores, Olivo, este, Panda. O sea, de las sesiones de Pitch Control donde diríamos que el VIP y era que sí, una esquina imaginaria donde no podía entrar más nadie sino nosotros. Y la gente decía como que, ¿Y ustedes quiénes son? Ey, esto es el VIP, hermano. La esquina
2: del aire. Acá?
1: Era la esquina del aire. Sí, la esquina del aire. Eh, eh, es increíble. Eh, a mí me gustaría, de verdad, que... que que no solo yo sino todas las demás personas que hicieron vida de hiciéramos aunque sea una fiesta algo para pa poder rememorar esa esa lástima que suca ya no ya no está dentro del, del, de los locales para dj pero tiene que haber un local que se preste para que uno pueda rendirle tributo como lo sabemos hacer nosotros
2: no nosotros hacemos el espacio créeme que solo eso es no no habrá limitancia. de verdad que suca sí.
0: bueno yo ahorita recuerdo... Recuerden que yo estoy aquí atrapada en Colombia, me tienen que esperar. Ah, no, 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 no. no, no,
1: no. Todos no. estamos no. atropados, Todos estamos como, a no
2: hay, no hay de otra. Pero fíjate que Succa fue muy bonito una experiencia porque Suca fue entre tanto tiempo ese espacio que le permitió a Milton como que tener la libertad de que, Ok, este es el espacio que me conecta. Así de sencillo. Y Milton tocó muchos espacios. Tocó en Vellepop, tocó en Barrabar. Este, tocó en múltiples, pero Zucca fue como el, el punto que cuando se le brindó la oportunidad le brillaban los ojos porque decía como que ok, este es el, el entorno que conceptualmente, musicalmente, el público wow, entienden esa esencia que yo tengo, por eso las veces que tocaba ahí, cuando tú tuviste un live en un live en un, en un, eh, un toque en Zucca del, del segundo proyecto que sacamos creo que fue el de fucking Disco o fue el Labo si sí, no recuerdo este, Abraham sí, sí, y, sí. Fue el la Disco. disco. Bueno, no, Foquinda Disco Milton no tocaba. Milton decidió como que dejar ya la, la, la potestad de, de que los chamos tuvieran ya su momento, ¿no? En, en, en la voz Music. Sí, pero él tocó el primer. Yo,
1: yo toqué casi en el... En, el, en el, el segundo, creo que
2: fue. ¿Tuviste el cáncer? ¿Ah? No, los primeros donde él estaba tocando. No me acuerdo, pero fue brutal.
1: Sí. Fui el, fui el segundo, fui el segundo. Fui el segundo. El primero tocaste tú. Toca, tocó Ander, tocó Ana y tocó él en el segundo toqué yo, tocaste tú y creo que tocó Alejandro y él cerraba y entonces eh, me acuerdo que cuando tocaba yo tocaba antes que tú porque tú eras como que el, antes el cerrador y tocamos como tres, cuatro temas juntos y después vino momento
2: cierto, cierto Fíjate que complementando las anécdotas y lo que Milton nos enseñaba, eh, creo que también lo comenzamos en ese momento. Tú venías de tocar una línea en el Pitch Control Live, que era tu estilo, que era tu adaptación, un poquito también la investigación para poder participar en el Live. Tuviste el feedback que te dio Milton, porque tú no eras parte de la escuela como alumno, sino ya como que alguien que se involucró en los proyectos no. y en la amistad y todo lo demás. Y después esas observaciones que te dio, tu música Exacto. es un cambio importante en ese toque en suca. No perdiste tu esencia, pero abriste sí. más el panorama. Sí.
1: Claro, es que ese, es, o sea, por eso es que te digo, a pesar de la diferencia que yo tuviese con Milton, eh, a mí me sirvió codearme con gente que no, que no, que no fueran los habituales, o, o sea, me refiero a los habituales al, al mismo círculo uh -huh. de gente con el que yo andaba porque eso te ayuda, porque es lo que yo digo que ahora los DJ que es un mal que sufren los DJs ahora, que es que entonces nadie se junta con nadie porque todos somos competencia. No, men, la música es un arte y como el arte tiene que ser comprendida como que todas las personas tienen un, un, un diferente acercamiento a su propuesta. Ok, la música es una sola, pero hay miles de maneras ah, de hacer música. Uno tiene que, en búsqueda de la, de la, de la identidad, tienes que tener este eh, conocimiento de varias cosas porque yo me peleaba con Milton porque era como que marico, o sea, no es que yo tengas que aprender a mezclar reggaetón pero si sabes mezclar reggaetón no hay nada de malo en eso eso no te hace menos DJ o más DJ eso lo que te da es una ventaja competitiva con los demás en el mercado porque de repente tú estás en una fiesta donde están tocando puros house y el dueño de la fiesta te dice mira Marito puedes poner reggaetón y tú no le vas a decir no yo no toco su no puedes decir no oh, sí puede que sí le digas mira no me, yo no yo no me especializo en eso si quieres se lo dice al otro pero si tú tienes la capacidad de hacerlo y romperla rompela. porque a la hora del eso pero te llega,
2: beneficia llega Ana que Ana pasó entiendo? por el mundo crossover y, y, y junto con Milton aprendió el triple pues recuerdo hasta yo aprendí un poquito de Ana
1: <risa> exacto
2: sí. sí sí pero es que yo me acuerdo
1: que yo Conocía sea, a Ana, tenía, ella, ella hacía fiestas de, de ella y de fiestas
0: Sí, hacía fiestas privadas y todo, me acuerdo, pero es como todo, es el proceso de evolución, eh, dichosos los que eh, sabemos tocar de todo, para mí, y eso lo aprende uno creo que capaz en una escuela, o capaz no en una escuela, te lo da el día a día, eh, eh, uno tiene en esta vida que saber de todo y más lo, lo he aprendido y lo he valorado al emigrar o sea aquí en Colombia te piden de todo un poquito sin embargo obviamente aquí hay mucha cultura electrónica incluso si tú escuchas un set mío de hace 3, 4 años atrás y escuchas la música que estoy poniendo ahorita es totalmente diferente sí.
1: eh, uno evoluciona y otro peor
0: sí, eh, uno cambia mucho, uno evoluciona y, y bueno hay gente que es cerrada, hay gente que es un poquito más abierta pero para mí para mí el enfoque de, de un DJ debería ser eh, aprender de todo un poco así no así no, no toques crossover Aprende. pero por lo menos no enfocarte nada más en tech house o en afro house. no, investiga investiga música que hay mucha música buena Sí, yo o sea, estoy... ahorita por lo menos está el deep tech está el melodic techno que es un género súper brutal que yo tengo desde que llegué aquí a Colombia eh, manejándolo y, y estoy enamorada de ese género, o sea de ser house era uh -huh. que era lo que yo tocaba ahorita toco y techno,
1: ¿sabes?
0: Entonces,
1: <risa> ¿Sabe <son> muy... <risa> ¿cómo es que se llama el dueño del, del teatro bar que también era de gay?
0: L Los Ojos, Leo, Leo, creo ¿no? Que gran, si no me equivoco ¿no? Leo, Leo exacto, Leo
1: Bukinay que también era vamos. de Fauna yo una vez conversé con él en una de las tantas despedidas que él hizo en Zucca porque él se despidió que <risa> Lanchester y él me decía brother, la música aquí está bien pero nos falta mucha cultura porque a la gente aquí no escucha techno. y él y que, brother, sí y a nosotros nos inculcaron, de alguna manera, que el tecno era este ritmo a 132 BPM, que solo el bajo y sintetizadores, y de repente tú escuchas vainas como Carl Cox, que tiene tecno, que son super guapachosos y caribeños, y de repente escuchas melodías Tecno, y es que, brother ¿dónde estaba esto hace, hace cinco años? Para que uno pudiese... Eh, agregárselo a la cultura, ahorita es como más complicado porque, vuelvo y repito estamos divididos en dos aguas o eres demasiado pachangoso o eres demasiado oscuro entonces los que navegamos en la mitad del agua estamos como, bueno man, vamos a tener que echarle bola a lo que nos toque porque si no, no vamos a tener oportunidad y ojo, no lo estoy diciendo como crítica, pero a mí, o sea, a mí me parece que el Tech House aquí en Venezuela ya es, está a tres canciones de ese merengue <risa> por lo sé que he escuchado.
2: <risa> es que es un tema ya de que nuestra cultura, no, no sé si llamarlo cultura, pero yo hasta con ese, esa palabra cultura le tengo un poco de recelo porque eh, es como también hablar de, de, de que soy under. entonces ya también hasta el propio, la propia terminología se ha un poco desvirtuado, ¿no? Yo que es un tema ya de, de nuestro, nuestros gustos musicales latinos, pues entonces llega un punto en que siempre termina cayendo siempre en los caribeños, siempre también termina cayendo en la otra en otras vertientes que son más gustosas al calor, a la sangre caliente que tiene la gente por acá, y, y fíjate qué ha pasado con esta tendencia actual, pasó su momento con la tendencia del EDM, y fíjate cómo fue tanto el pico del EDM en Venezuela, que así como se levantó tan alto, cayó en picada entre otras cosas, no pero es un tema que si no podemos debatirlo, nada, y sacamos bastante tela. no
1: Vamos a estar, vamos a estar, vamos a estar tres días hablando de música electrónica y cosas locas cosas aquí en Venezuela. Este bueno, muchachos, eh, miren, tenemos 40 minutos hablando y recordando y teniendo en cuenta eh, la memoria de Milton. Yo quisiera que cada uno se despidiera diciéndome qué fue lo más relevante que aprendieron de Milton Hernández durante el tiempo
0: con el que estuvieron
1: con él en pitch control.
0: Bueno, primero.
2: Mira, yo creo que es tanto lo que, lo que aprendí estando con Milton, estando con Pitch, tantas experiencias. Milton no solamente compartimos yo como alumno, sino después como instructor, después como amigo, después cuando estuve en Panamá, tuve la oportunidad que nos quedamos juntos en Panamá y guerreamos un poquito allá y aprendimos a un poco inclusive ambos. Yo creo que inclusive el sol de hoy, después que, que también... Este, yo, yo parto de pitch para arrancar proyectos personales y, y, y ya la escuela queda en la batuta de otras generaciones yo creo que el valor más grande que me queda y que lo comparto a todos los escuchas y a todos los colegas DJ que, que me queda de Milton es aprender a valorar mucho la unión y la amistad por encima de lo profesional por ejemplo, tú Abraham Eduardo o sea, más que respetarte como DJ más que, que contactarte como, como profesional, como locutor, o sea, veo más valioso es conectarme contigo como amigo, o sea, como humano, o sea, y yo creo que eso fue lo que más me quedó de Pitch, porque de estando en Pitch junto con Milton es que se permitieron abrir tantas generaciones, conectarnos, integrarnos, hacer eso que inclusive, conversaba el, estos el, días, en momentos de, de conversa con los colegas que estábamos en, en el, el viernes en el velorio de Milton que nos quedó mucho esa parte reflexiva ¿no? y de que tanto que se habla de que en la, en, la, en la escena electrónica no hay unión que no hay unión, que simplemente cada quien tira por su lado, que si el egoísmo que esto y que lo otro, wow pero caigamos de conciencia que la mayoría siempre está buscando la unión en lo profesional, pero si no nos conectamos en lo humano y en lo amistoso, lo demás que queda yo creo que esa, esa es la cosa más creo que esa es la cosa más valiosa que me queda de Pitch, pitch permitió unirnos como humanos, como amigos, como, como, como personas, y después fue que nos empezamos a inmiscuir en el trabajo y en los proyectos, que lo diga Ana, que lo digan todos los muchachos que estamos ahorita en Vox, que, que las cosas más valiosas que veo que quedaron de allá es lo que tenemos ahorita, y es cómo estamos nosotros haciendo cosas juntos, como amigos, y, y que a final de cuentas mantienen el legado de lo que aprendimos en la escuela, impartir conocimiento y que se crezca ese esa factor cultural, pues.
1: Exacto Anita
0: Bueno, este De Milton a mí me quedaron muchas cosas eh, Aparte de bueno Tanto o sea, Que él me haya dado el curso eh, Haber pasado por Pitch como alumna Como instructora eh, Luego todo el apoyo que él me brindó Estando fuera de la escuela En otro país Que siempre me escribía Que cómo están las cosas Que cómo está todo eh, aparte de eso pues me quedan viajes que compartí con él, me acuerdo que una vez fuimos a Margarita eh, a veces o los toques en Zucca o los, los toques en cualquier otro lado y otro, cualquier otra oportunidad que él siempre brindó o los proyectos que sacamos con él eh, con lo que era su escuela eh, beach. Eh, me queda pues mmm, todo, yo creo que, que en cada uno de nosotros hay un, una semilla y más los que fuimos instructores de, de pitch. Eh, y bueno, eh, nosotros ahorita que tenemos este proyecto eh, que es Bognius y Estudios, pues seguiremos impartiendo clases, seguiremos enseñando. Eh, creo que si antes teníamos el legado vivo, él estando vivo, ahora lo sí. vamos a tener aún más vivo. O sea, eh, va a ser eh, sumamente genial. Eh, poder dar, dar clases y, y, y enseñar a otros pues enseñar a otros a lo mejor yo siento que ahorita Milton va a pasar a ser parte de la historia para esos chamos nuevos ahorita, nuevas generaciones uno en clase tiene que hablarle de quién fue Milton Hernández en la escena electrónica venezolana con su escuela y con todo mucho más allá de que a lo mejor pitch control vuelve a abrir eh, que no sabemos qué va a pasar en realidad pero eh, cada persona que esté dando clases eh, debe eh, incluirlo ahí como historia, eh, eso es lo que eh, pienso yo y bueno, aparte de todos los recuerdos que me, que me quedarán eh, y bueno no tengo así más nada que decir
1: <risa> bueno para cerrar este lo, la enseñanza más importante es eh, respeto del amor a la música por sobre todas las cosas eh, en el momento en el que uno entiende que el puesto que se merece a la música y al trabajo que uno hace, en ese momento empiezan a salir las cosas bien, no como uno quiere no, la fama y el dinero vienen después, pero lo primero que uno tiene que ser es un, una persona y un artista íntegro para poder alcanzar esa grandeza que alcanzó Milton, siendo parte de una de, la, de, de una de las escuelas más grandes de DJ, y más importante de DJ, creo que de Latinoamérica, porque hay muchos, muchos DJ que hay ahora regados por el continente, que salieron de esa escuela. Una de esas muestras, aunque suene como que estamos hablando de, de publicidad, es eh, Víctor Porfirio, quien, a pesar de que no compartía los... los los criterios de, de Milton aprendió y logró sacar lo mejor de sí mismo y bueno, ahora es un referente de la música de electrónica en el en, mundo para los venezolanos. Muchachos, esto ya llegó a su final. Quisiera que eran sus redes sociales para que... ...también, para que... ...con, con, con lo que ustedes están haciendo en esa escuela que también forma parte del legado de la producción de, la de Milton?
0: Bueno, este, creo que estos minutos se quedan cortos con todo lo que me dije, podemos hablar de Milton, ¿no? Pero, sí, se queda corto con todas las anécdotas, con todas sí. las cosas que tenemos. Eh, mis redes sociales, pues bueno, me pueden conseguir como arroba ambrach eh, en Instagram, Facebook nos eh, pueden buscar por ahí eh, mm, y, y ya, creo que sí, me, me pueden conseguir por ahí y a vos <risa> también lo pueden conseguir si quieren buscarlo es arroba todos
2: Music pueden conseguir en todas las redes sociales nos pueden conseguir como Moretti Music recuerden Moretti con doble T -i y Y a se confunden. Este, igual, parte del equipo de Bosmius Music Studio ya han acaba de compartir la red social y donde pueden seguirnos la pista de todo lo que estamos haciendo para aportar ese granito de arena entre lo poquito, bien sea como artistas o bien sea también como equipo de trabajo en, en dar ese impulso a la, a la escena electrónica, tanto nacional como también buscar de, 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 de exportar también porque tengamos que nosotros también que a, aportar. Pues.
1: Para los que no saben, ellos crearon una escuela que se llama Box Music Studio y ellos están ubicados en Sabana Grande y dan cursos de producción musical de marketing digital para DJs y cursos de DJs, así que si ustedes están interesados en tener alguno de esos conocimientos sobre el mundo de la música electrónica, solo tienen que seguirlos Box Music Studio y ahí les van dando toda la información ellos hacen charlas hacen de, de webinars tienen de verdad que una verdadera movida bastante fuerte para que el, el, la cultura del, de la música electrónica de Venezuela y eso de para hacer. digo gracias porque así también se construye país bueno señores, esto ha sido todo por el día de hoy, ya vamos alrededor de los 50 minutos, muchísimas gracias, espero que se lo vacilen tanto como no lo vacilan con nosotros, a nombre de Ana Bracho, Gabriel Moretti, persona de Abraham Eduardo, no se olviden por favor de seguirme a través de mis redes sociales, arroba Abraham Eduardo DJ, en todas las redes sociales y también recuerden que pórtense mal, pásenla bien, y que nadie los vea. Chao chao, chao, chao. Gracias. Chao, chao. Chao,
0: chao gracias.